0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour une autre découverte pour entrepreneurs. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, important pour moi, la combinaison entre le travail et la famille avec Mélodie Comtois. Mère de deux enfants, directrice et propriétaire d'une école de, et une clinique de naturopathie, une compagnie en ligne et de chalets locatifs, Mélodie a plusieurs chapeaux à porter. Passionnée par la relation d'aide, les sports et l'alimentation depuis toujours, Mélodie s'est d'abord dirigée vers le domaine de la criminologie. Elle tourna ensuite son attention vers sa réelle passion, la santé. L'entraînement et l'alimentation étant la base d'une bonne santé, Mélodie travaille depuis plus de 15 ans dans ce monde. Ayant un souci du dé détail et une soif d'apprentissage hors du commun, elle travaille à optimiser les résultats de tous et chacun de façon totalement naturelle via un mode de vie sain et une bonne hygiène alimentaire. Mélodie est en constante recherche de nouveaux défis et a appris au fil des années à trouver son équilibre au travers de sa famille et ses et un projets. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous soutient depuis le tout début d'Alliance entrepreneur, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec, le Réseau Mentorat et bien sûr le ministère de l'économie et de l'innovation. Sans eux, Alliance Entrepreneurs n'existerait pas. Alliance Entrepreneurs existe aussi parce qu'il y a une audience qui nous suit semaine après semaine. Alors, s'il vous plaît, si vous aimez quest ce qu'on fait, on vous demande quelque chose qui coûte rien, qui prend pas beaucoup de temps, c'est-à-dire de vous abonner à notre chaîne de où est-ce que vous nous écoutez pour avoir les notifications pour les prochaines. Faire un like, faire un commentaire, partager, envoyer si vous avez aimé ce podcast-là ou un autre podcast-là, envoyer à un ami. Chaque petit geste comme ça nous aide à sortir dans les algorithmes, à faire voir, à faire connaître notre podcast et ainsi avoir une plus grande audience pour avoir plus de partenaires, pour encore créer plus de contenu. Sans plus tarder, j'aimerais ça introduire Mélodie. Salut Mélodie!
1: Salut, ça va bien?
0: Ça va super bien, toi? Oui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour moi, la combinaison entre le travail et la famille. Comme toi, moi aussi, je suis dans plusieurs projets ailleurs Entrepreneur et le projet dans lequel je m'implique le plus, mais je suis actionnaire d'une imprimerie et d'un logiciel de rédaction de rapport intelligent pour les inspecteurs en bâtiment. J'ai mille et un autres projets autour de moi. Je fais beaucoup de sport. Je m'implique dans des causes sociales. Alors, il y a toujours quelque chose. Et puis, le, la combinaison entre le travail, mon temps personnel, la famille, c'est toujours un, un défi à remettre en place, surtout pas de deux enfants aussi. Ça devient assez complexe. Les garderies ferment à dernière minute. Il faut que tu ailles chercher ton enfant. Ton enfant est malade. Il peut pas aller à la garderie. Euh, ça, ça devient très difficile. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on qu discute pour avoir des trucs pour un combiner le travail et la famille et aussi surtout ce comment qu'on fait pour se libérer l'esprit quand qu'on arrive à la maison le soir pour être 100% avec la famille puis pas toujours avoir un pied dans dans le, le travail euh, j'aimerais ça qu'on aborde le premier point, euh, que c'est un point qui est assez difficile. Ça fait quatre recettes différentes que j'essaye. Là, je vais te dire la recette que j'ai, puis j'aimerais ça avoir des trucs pour l'améliorer. Maintenant, on parle de la planification et l'organisation de son temps. Mais maintenant, avec ma, ma femme, le dimanche, on s'assoit, puis on essaie de voir, OK, la semaine prochaine, à quoi que ça ressemble son horaire, à quoi que ça ressemble mon horaire, puis on essaie de de voir, OK, c'est quoi l'idéal pour les deux, mais à toutes les fois. À toutes les semaines, il y a quelque chose qui accroche. C'est quoi ton truc pour toi pour vraiment arriver à bien planifier puis à organiser son horaire?
1: Bien, c'est sûr euh, qu'il y a des choses qui vont arriver qui sont hors de notre contrôle. Je ne pourrais pas dire le contraire. Je pense que ça fait partie de la réalité. Par contre, je pense tout de même qu'il y a plusieurs petits outils qu'on peut mettre en place pour être en mesure d'avoir des semaines qui sont plus intéressantes et plus efficaces. Donc, un peu comme toi, moi aussi, j'ai un conjoint sur un horaire qui est atypique, c'est-à-dire que l'horaire va changer de semaine en semaine, donc je n'ai pas eu ben, ben le choix de me trouver des petits trucs qui semblent parfois anodins, mais que si on se met vraiment sur une routine qui est fixe à répéter encore et encore nos outils, ça va devenir euh, beaucoup plus facile de réussir à atteindre nos objectifs de semaine. Donc, euh, on va se le dire en tant qu'entrepreneur, euh, peu importe, là, on a des défis qui nous arrivent de tout bas de tout côté, il faut avoir des petites places pour les gérer. Et la première chose que je fais, c'est un peu comme toi, par rapport à ma planification, mais c'est vraiment une planification qui est familiale. Je sais pas si c'est si ce que tu utilises, mais ma famille est intégrée dans ma planification. Vous, est-ce que vous utilisez juste la planification pour vous deux ou les enfants, ils sont aussi?
0: Euh, nous, dans le fond, j'ai un calendrier de famille où est-ce qu'on met vraiment toutes les activités à l'intérieur.
1: OK, parfait. Moi, dans mon planificateur familial, il y a vraiment les tâches que je dois accomplir au niveau de la famille. Euh, puis c'est là que mon conjoint doit faire puis on les change semaine après semaine je fais pas un placement de produit là, mais j'utilise un genre de minimo mot là, pour les enfants donc ils ont vraiment des petits émojis eux aussi à avancer là, je dis mes enfants mais, enfant, mais c'est mon parce que mon deuxième a cinq mois Comment dans les tâches encore là. mais non, quand même pas moins qu il va avoir une récompense au bout puis que lui ça le, ça le conditionne aussi à avoir des outils à réussir puis il m'aide dans ma planification c'est-à-dire il fait sa chambre et tout très là là. Ce qui évolue au fil des temps euh, quand on a des enfants. Point numéro deux, c'est vraiment les tâches familiales qu'on met sur ce petit planificateur fami euh, familial-là. C'est-à-dire euh, les tâches euh, vraiment de maison, de faire euh, faire le gazon, faire la planification alimentaire, euh, qu'est-ce qu'on va manger cette semaine. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qui est un outil de taille pour nous parce que ça nous fait un petit moment en famille. On le construit ensemble, on s'assoit avec euh, mon gars. Euh, qu'est-ce que tu as envie de manger cette semaine tu vas m'aider à faire à manger donc ça l'allège ça aussi la charge que mon fils avant avait de pas pouvoir manger les repas euh, me repousser par rapport à ça puis ça me prenait beaucoup de temps à gérer la, la crise si je peux dire ça comme ça euh, bien évidemment, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, mais la planification des repas, je pense qu'on peut pas passer à côté. Euh, D'un, ça va nous aider à être organisé au fil de notre semaine. Puis de deux, je pense qu'il faut essayer de simplifier le plus possible nos aliments ou ce qu'on mange. faut pas partir dans, je sais pas le moins un oso euh, euh sauté avec des légumes qui, qui finissent plus de finir. on veut vraiment euh, le plus possible, simplifier l'alimentation. C'est comme ça que j'ai réussi à euh, avoir un mode de vie qui est sain, parce que pour moi, vous l'avez vu dans ma bio, c'est super important de manger sainement aussi, euh, puis d'arriver à faire ça. Parce qu'honnêtement, plus un moment où euh, j'avais le goût de faire un, du, du crêpe d'honneur, matin, midi, soir, 7 jours sur 7, parce que je n'arrivais pas à faire assez de, de nourriture pour y arriver. Puis c'est vraiment... Puis
0: la, la nourriture fait partie quand même d'une planification, puis avec euh, avec ma femme, on a, on a essayé beaucoup de choses. Là, on a été avec des boîtes repas, après ça, on est allé avec un traiteur, après ça, on est revenu en, en préparant nos repas à la maison, puis euh, par la suite, on s'est rendu compte qu'il ah, n'y a plus de reste pour le lendemain, okay, comment qu'on fait pour bien pour bien planifier, parce que c'est beau manger le soir, mais ça prend des lunchs pour le, le dîner si on veut pas toujours se ramasser à prendre quelque chose vite fait. Alors, vraiment, les repas, là, c est, c est, pour nous, c'est un des, une des grosses problématiques.
1: Oui, ben, c'est ça. Les repas, il absolument planifier. Puis, il y a les options que, que tu as nommées, là, qui sont les boîtes repas et le tout, très qu'on peut utiliser. Oui, effectivement. Euh, mais souvent, comme tu l'as dit, le lendemain ou le surlendemain, ou ben, bref, on n'arrive pas dans notre planification parce qu'on a terminé le soir même le repas puis il nous reste une autre journée à faire. Moi, mon outil vraiment, c'est de le planifier moi-même. d'un, en termes de coûts, c'est intéressant aussi, une différence de planifier nous-mêmes. Et puis je le fais deux fois par semaine, mais ça, c'est propre à notre famille, à nous, parce que l'horaire de mon conjoint est fait dans ce sens. Donc, le dimanche et le mercredi, ou le samedi, c'est la fin de semaine parfois, mais le samedi et le jeudi, considérant que mon horaire est atypique, puis il travaille les fins de semaine, c'est des moments où on va faire les planifications de repas. Donc, crédités sont prêtes dans des pots qui vont conserver les crudités. Nos fruits sont prêts. Tout est prêt. Même les légumes à sauter sont déjà coupés si on veut faire des repas qui sont frais. Donc, j'ouvre mon pot. Plouf! Je mets ça, c'est versé. Je fais sauter ça. Ça dure dix minutes. Mon repas est prêt, il est frais. Donc, tu sais, il y a deux avenues possibles parce que parfois, on a envie de manger frais. Il y a des personnes qui vont préférer manger comme les repas le plus frais possible. À ce moment-là, la préparation au moins des crudités, il faut qu'elles soient prêtes. Les viandes sont marinées, par exemple. La mijoteuse. Pour l'automne, je pense que c'est parfait aussi. L'automne, le printemps, puis l'hiver, peut-être un peu moins l'été. Mais la mijoteuse, ça prend cinq minutes le matin pendant que mes enfants font leur petite routine. Mon enfant, parce que l'autre est un petit peu trop jeune. Euh, je mets tout ça dans la mijoteuse. Quand je reviens, c'est prêt. Donc, c'est vraiment de se trouver des outils comme ça avec la planification. Puis ça, c'est au-delà d'avoir préparé des repas si c'est un avenir qui vous intéresse. Une journée par semaine. Oui, effectivement, ça va vous prendre un deux, trois heures. Mais après ça, on vient de sauver un... 8 heures divisé dans les 7 jours là, qui est vraiment plus facilitant pour avoir des repas qui sont préparés.
0: Puis, qu'est-ce que j'aime dans ton explication, c'est que tu rends la préparation de repas le fun et le faire en famille parce que ça reste un moment familial qu'on on se prépare. OK, c'est quoi que tu as envie de manger? Moi, ma, ma plus vieille s'appelle Nelly, ma plus jeune, Alizée. Alizé elle est jeune, là, 14 mois décider qu'est-ce qu'elle veut manger. On va, on va garder ça de côté un petit peu, mais Nelly, qu'est-ce que tu as le goût de manger cette semaine? On le prépare, puis on, on le met de l'avant, puis ça, ça peut être ça peut être un super de beau moment. Mais ça, ça fait que disons qu'on règle la planification de repas. Euh, par la suite, il y a toute la gestion d'horaire, parce que moi aussi, c'est un horaire atypique. De semaine en semaine, ça change. Il y a des imprévus dans, dans la semaine. C'est difficile à suivre. As-tu des trucs pour arriver à, à structurer, euh, oui, l'horaire de travail, mais aussi euh, le bien-être, le tout l'entraînement qui vient dans une semaine, il faut il faut arriver à bouger parce que rester sédentaire, j'ai un travail assis euh, derrière un ordinateur, il faut quand même je garde des moments pour euh, pour bouger, pour garder une bonne santé physique et mentale. Il y a le sommeil à combiner là-dedans. À un moment j'avais essayé de me lever à 5 heures à tous les matins pour aller m'entraîner avant que la routine du matin commence, mais Rapidement, quand tu te couches à 11 h minuit, 1h du matin parce que les enfants ne dorment pas beaucoup, puis là tu te lèves à 5 heures, ben il y a un autre manque qui est le manque de sommeil. Alors, comment tu fais vraiment pour arriver à, à bien jumeler euh, tant de qualité en famille et euh, l'entraînement dans tout le, le, le bien le bien soin de ta santé? Là?
1: Je pense qu'honnêtement, c'est une symbiose générale. Je vais te nommer deux points qui, qui me servent à aller mieux et à être plus efficace. Mais au-delà de tout, je vais quand même réitérer que euh, je planifie dans mon horaire. Aujourd'hui, on a un podcast à planifier, par exemple. Je sais que de 9h à 10h, on est ici ensemble. Pour nous, c'est en ce moment. Euh, mais l'autre point qui est super important pour moi à comprendre, c'est que de midi, puis je vous donne des heures complètement cycle, mais de midi à 2h, euh, c'est un moment pour moi. Donc, pour moi, c'est important de le respecter. Et puis tout aussi fiable, euh, que mon rendez-vous avec quelqu'un ou que quelque chose que j'ai besoin de faire par rapport à mes business parce que je crois et je pense fermement que si j'ai pas cet équilibre-là et ce temps pour moi, je vais être moins efficace de toute façon dans ce que j'ai besoin d'être efficace dans mes compagnies ou dans mes projets ou dans mes meetings ou peu importe. J'ai un, un suivi en PNL, en programme neurolinguistique pour être mentoré pour mieux accompagner certains de mes clients c'est exactement ce qu'elle me disait. Elle me disait, tu sais, elle me disait si tu mets quelque chose à ton horaire, parce que là cest est notre problème, on le met à notre horaire, je sais pas si vous allez vous reconnaître. Puis là ben c'est pour nous, hein? Fait que c'est facile de dire ah, je vais te mettre de côté, puis je vais revenir plus tard. Tu j'ai d'autres choses à faire, d'autres choses à gérer dans ma business, ou peu importe. Et elle me dit quand tu t'écris quelque chose, quand tu dis quelque chose, fais-toi, donne-toi assez cette, euh, cet amour-là, si je peux dire, pour être en mesure de, de te faire confiance à toi-même. C'est-à-dire si j'ai dit j'étais pour le faire pour moi, mais je ne je le tiens pas. Je n'aurai jamais confiance à moi-même, ça va m'empêcher de toute façon de performer, de persévérer, puis d'y aller. à la front. Donc maintenant, quand je planifie quelque chose pour moi, c'est important à 1000% pour moi de me dire, je me l'ai promis à moi-même, comme pour n'importe qui, je vais être fière envers moi-même. C'est depuis ce temps-là que c'est beaucoup plus facile pour moi de mettre à mon horaire. Maintenant, c'est ça ma priorité, c'est moi, parce que je pense qu'à partir de moi, je vais être une meilleure mère, je vais être une meilleure femme de maison, si je peux dire, là. tout ce que j'ai besoin d'accomplir au niveau de la maison, je vais être une meilleure entrepreneure, je vais être une meilleure businesswoman, je vais être une meilleure dans tout ce que j'ai envie, moi, personnellement, en termes d'objectifs, d'être meilleur. Donc, c'est ma P1 de la semaine, au travers l'horaire atypique de mon de mon conjoint, de me dire, OK, donc moi, quand tu vas être là, ici, cette journée-là, cette journée-là, cette journée-là, c'est ma mère d'entraînement, je pas le choix. Donc, de 9 à 10, là, c'est atypique, c'est sûr, le soir, là, puis samedi deux jours. Donc, c'est sûr que ça va bouger ici et là, parce qu'on n'a pas le choix. C'est comme moi, dans cette situation-là, ça bouge, considérant l'horaire de nos conjoints. Euh, mais c'est vraiment ma P1 à comprendre. Puis maintenant, après ça, l'autre point qui est rattaché à ça, c'est que je dois m'assurer, puis tu l'as dit la d'entrée de jeu, que mon sommeil est le plus adéquat possible et le plus récupérateur possible, puis que ma digestion, ça c'est un point qu'on oublie, ma digestion, qui est en termes ma naturopathe en moi, elle est super importante. Parce que si je vais pas bien, si je suis si je suis si je suis inconfortable, je ne performe pas. Je ne suis pas capable de réussir mes journées, d'avoir une belle énergie, d'être motivée, d'avoir envie de faire mes journées, d'avoir envie de m'entraîner. Si je me sens pas bien dans mon corps, je vais mettre à demain mes affaires. Donc, ça aussi, c'est des points qu'on laisse de côté parce qu'on ne se met pas en priorité, mais qui nous empêchent d'atteindre les réels objectifs qu'on a en tête.
0: Puis, puis quand on, moi j'ai remarqué que euh, dans des périodes très roche, c'est la première chose qui saute là, c'est l'entraînement. Je change mm -hmm. mes entraînements. Puis pendant une courte période de temps, là, pendant une semaine, deux semaines, je continue à avoir le même niveau d'énergie, même je dirais supérieur parce que j'ai j'ai un gain un peu comme quand je faisais du, de la compétition de haut niveau. Euh, on avait des breaks d'entraînement avant les grosses compétitions pour arriver à à maximiser. Je ne sais pas si c'est encore comme ça les bonnes pratiques. Là, ça fait quelques oui. années que je ne m'entraîne plus pour ça, mais on avait des, des gains d'énergie puis c'est la même chose pendant une ou deux semaines mais après deux semaines trois semaines même parfois ça peut aller à un mois que j'ai défaite mes saines habitudes de vie je remarque que mon niveau d'énergie globale diminue ma performance au travail diminue mon niveau de concentration j'ai un TDAH qui est quand même fort alors il prend le dessus parce que je bouge pas assez puis là ça devient vraiment un effet boule de neige je suis moins efficace au travail j'accumule plus de travail je travaille plus tard les soirs je coupe dans mes heures de sommeil puis là le, l'anxiété, le stress de performance commence à embarquer ou est-ce que hey, j'ai pas livré ce projet-là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, puis là ça m'apporte à, à mon autre point d'après, c'est quand, quand je me mets à couper dans tout ce cette ce, ce, ce cédule-là d'entraînement de bien-être familial, ça vient avec une charge mentale de travail et là j'arrive à la maison puis j'ai pas beaucoup de trucs qui fait que je suis vraiment capable de oh, je travaille travail au travail, je suis à la maison, je me concentre sur ma famille, puis quand les enfants sont couchés, je peux retourner dans le travail, ça se chevauche beaucoup. As-tu des trucs pour arriver à vraiment faire une coupure entre, je suis parti du bureau, je quitte mon bureau, je ferme mon ordinateur, puis là je suis avec ma famille à 100%.
1: C'est pas facile, puis je vais te le dire, mais oui, il y a des conseils, c'est sûr et certain, mais euh, ce qui fait en sorte qu'on s'en met beaucoup sur les épaules comme ça, les entrepreneurs, souvent, c'est qu'on a besoin de perfectionniste, on a besoin de performance, c'est ce qui nous drive, c'est un point positif, j'en parle pas mal, par contre, il faut apprendre à faire la part des choses, puis aller retrouver nos valeurs, puis qu'est-ce que nous, on a réellement besoin de faire, et non nécessairement ce que les autres veulent ou attendent de nous. Donc, on a souvent une pression sociale, puis j'en suis une des premières aussi. Être entrepreneur, puis là, les mondes vont dire « Oh mon Dieu, wow, tu, sais, tu réussis à tout faire ça, ta famille, nanana. » Ça nous rajoute une pression. Il faut peut-être se centrer un peu avant les conseils pour comprendre qu'est-ce que je veux vraiment, c'est quoi mes, vraiment, mes vraies valeurs, puis c'est qu'est-ce que je mets en priorité. Donc pour moi, c'est mes enfants, mettons, bien évidemment, dans mon cas. Ça peut être le contraire pour quelqu'un d'autre. Le travail est quand même vraiment proche pour moi de, de mes enfants. Puis après ça, il y a les autres valeurs qui vont suivre. Il longtemps je me peut être juger Pourquoi ton travail est aussi important que ton euh, que ton que tes enfants pas aussi, mais du moins pas loin. Mais c'est vraiment ça fait partie de moi puis j'ai besoin de ça. Donc là, dès que j'ai compris ça, j'ai réussi à dire ok, mais mon temps d'enfant oui est important, mais évidemment, mais mon temps de travail est aussi important. Je vais juste apprendre à le diviser en deux puis me comprendre que je veux pas non plus voir mes enfants grandir euh, à moitié parce que je suis concentrée dans mon travail. En demande pas moins que si vous avez un bobo qui arrive à 4h45, vous allez chercher vos enfants à 5h je pense que c'est normal que ça nous perturbe. Par contre, dans un quotidien, là, il faut apprendre à faire la part des choses, de se, se, se laisser un petit moment de répit, de vraiment cohérence cardiaque, par exemple, là, ou n'importe quoi qui va aller vous faire du bien, aller prendre une marche, aller faire votre entraînement justement avant d'aller chercher les enfants, aller faire une coupure, donc, 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, d'une demi-heure entre un moment d'enfant et le moment de travail, ou l'inverse, ça va faire du bien au mental, ça va vous permet de vous recentrer en vous disant, là, je suis rendu à ma phase 2, aller passer le temps avec mes enfants ou aller au travail. Donc, vraiment une coupure. Moi, pour ma part, je fais trois fois cinq minutes dans ma journée. C'est 5 minutes, hein, parce que je considère que c'est un peu trop sinon. Donc, j'ai mon premier moment le matin qui est à moi, mon cinq minutes de préparation. Euh, parce qu'avoir des enfants à jeune âge préparer, c'est pas toujours facile donc c'est vraiment cinq minutes que je me dis ok c'est beau mes enfants partent à la garderie de mon conjoint par exemple c'est mon moment de travail après à l'heure où je vais chercher mes enfants, j'ai mon autre cinq minutes où là je fais une application gratuite qui s'appelle le Respire Relax qui est un, une cohérence cardiaque avant de partir à la garderie je fais la cohérence cardiaque puis je me dis c'est beau, je vais en chercher mes enfants, c'est un moment avec eux avant je ne le faisais pas, je répondais à un mes message en même temps j'allais aux toilettes, je répondais à un mes message j'allais où travail, je faisais à la souper, je répondais à un mes message j'étais toujours en train de répondre je chantais que j'étais pas sur mon X avec mes enfants. Maintenant que je me pose que je me dis c'est pas grave, ça revient après, demain ou peu importe, ça fonctionne bien. L'autre chose que j'utilise, c'est la to-do list. Donc, si je sais que je veux faire je sais pas quoi ce soir, là, j'ai une liste de choses, comme à tous les soirs, parce que moi, je suis frère de soir, euh, je vais l'écrire sur ma to-do avant d'aller chercher mes enfants. Là, c'est plus dans ma tête. Je sais que tout est écrit tout est fait. Si je l'écris à aussi ou je l'écris pas du tout, dans ma tête, je me dis, OK, faut pas j'oublie de faire ça. Fait, Mais il va y avoir ça à faire par rapport à la compagnie, faut que je fasse ça. Mais si j'ai tout écrit ça j'ai ma petite feuille de tout deux à côté de moi puis ça me forme dans la tête malheureusement pendant que j'étais avec mes enfants, je l'écris. Bye bye, c'est parti. Je sais que de toute façon, dans deux trois heures ou demain matin, j'y reviens.
0: On a un super de bon podcast avec Mathieu Desroches sur le sujet. J'invite les gens pour la structure du temps et la structure de la to-do list. Ils donnent plusieurs bons trucs dans le podcast. Alors, je suggère les gens vraiment d'aller l'écouter moi ça me libérer mon esprit pour pour mes tâches de travail mais ça reste dans moi puis qu'est-ce que j'aime de ton point c'est de faire une coupure arriver à surtout avec le travail à la maison on travaille on sort on est en pièce familiale il n'y a pas de il n'y a vraiment aucune coupure puis souvent je termine de travailler les enfants sont déjà revenus de la garderie alors je sors puis sont sont là il y a pas de j'ai pas de reset de de, de de cerveau qui se fait puis là c'est ça ça vient ça vient très très difficile de ce côté-là. Alors, c'est ça que j'aime, c'est de trouver des moyens d'avoir des, des « resets », d'arrêter, euh, d'aller prendre une marche en finissant. De, euh, moi, j'ai un chien, c'est d'aller peut-être sortir, lancer le bâton au chien avec les enfants, euh, mettre le téléphone de côté pour enlever toute cette charge mentale-là. Puis, euh, c'est un, un super de bon truc de, de prioriser ce côté-là, il, il y a une autre chose que, que j'ai appris, puis j'aimerais savoir ton opinion de cette, euh, avec euh, l'apprentissage que j'ai fait dans le temps, mais euh, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que quand je me suis lancé en affaires, je pas beaucoup de rendez-vous, j'avais pas beaucoup de ventes, euh, c'est une business qui commençait, alors je prenais toutes les opportunités pour euh, pour euh, sauter dessus, puis c'est devenu quasiment intrinsèque ou est-ce que hey j'ai une opportunité puis je peux pas la manquer parce que demain matin je sais pas je sais pas qu'est-ce qui va avoir un petit peu la peur du, du manque de la peur du euh, manquer de contrat dans dans quelques mois puis ça ça fait que ça devient vraiment une charge puis dernièrement j'ai remarqué que mes horaires étaient rendus complètement chargés. J'ai des projets, je à avoir des projets, je pense que j'y prenais tout jusqu'en 2026. Puis c'est rendu vraiment difficile. Alors, c'est à quel moment que c'est bon de dire OK, non, ce projet-là ne se sent je dis non à un client, je dis non à un projet? C'est à quel moment, selon toi, que c'est bon de se poser la question sur OK, est-ce que ce projet-là que je vais accepter dans mon entreprise, c'est vraiment un projet qui est en lien avec mes valeurs ou pas?
1: Ben, tu sais, c'est à quel moment, moi, j'ai envie de te dire que c'est toujours parce que faut que tu sois lié avec tes valeurs. Par contre, je contacte, moi aussi, je fais de la même chose, qu'on accepte le plus de projets possible parce que d'un, il, euh, il faut du pain sur la table, comme on dit, puis de deux, on est drivé parce qu'on a envie de faire. Euh, je pense que c'est de se mettre un, un horaire. Vraiment, faut toujours être aligné à nos valeurs. Ça, je suis 100% certaine avec ça. Là. Moi, si vous avez une rencontre ou un, un projet avec quelqu'un qui ne vous représente pas, au fil du temps, de toute façon, ce que ça va faire, c'est que ça va vous drainer. Plus en plus qu'on se draine, quest ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas performant pour réussir à atteindre nos objectifs par rapport à toutes les personnes qui nous animent pour de vrai, tous les projets qui nous animent pour de vrai, parce qu'on est fatigué par quelque chose qui nous tire à contre-courant. Donc ça, tu sais, euh, puis j'ai fait la même chose comme je le disais, là, je disais oui, je disais oui, je disais oui, puis j'étais chargée, puis je répondais justement à tout le monde parce que j'étais toujours chargée euh oui, puis j'étais pas aussi chargée là, au début, c'est juste que ma tête était tellement chargée à vouloir accumuler des choses, puis à un moment donné, avec une conversation avec mon conjoint, on s'est dit, écoute, on dit non, c'est des moments, respecte ton horaire, travaille à ce temps-là, travaille à ce moment-là aussi, puis le reste, mais tu prends du temps avec toi, puis tu verras ce que ça va donner, puis essayez là, je vous le dis… C'est en lâche en prise puis en disant non, tout est correct, moi je suis, puis je suis en ligne avec mes valeurs, je suis l'horaire que je me suis déterminé que j'ai envie de suivre, on verra ce qui arrivera. Personne va disparaître tant qu'on a réellement envie d'être avec vous, même si nous, on a cette perception-là. Les gens vont entendre à 24 heures ou à 48 heures si on a besoin de vous parler, puis au contraire, vous allez vous sentir bien mieux. Vous allez être une bien meilleure personne en communication, peu importe ce que vous avez besoin de faire au travers de vos projets pour les atteindre. Donc, je pense qu'un certain lance-prise en vont là-dessus, puis que l'entrepreneur la euh, tendance à vouloir faire ça toujours à dire moi j'ai pas le choix parce que sinon c'est terminé mais si on en regarde n'importe qui je sais pas moi des médecins des euh, d'autres des, professionnels de la santé gardent. quand c'est fini c'est fini on en vient demain tout le monde est là quand même c'est la même chose pour nous il y a un professionnel de la santé ou peu importe un professionnel qu'on va voir y, on va les attendre vous avez envie de voir un psychologue vous allez l'attendre votre projet à vous votre rencontre que vous avez besoin de faire votre meeting que vous avez besoin de faire la personne elle a envie d'être avec vous à vous de communiquer à euh, comprend ça. Fait que je pense qu'il y a un petit, un petit marché prise avant la dessus qu'on surcharge tout le temps, mais qu'après ça, il en a plus d'équilibre de vie puis qu'on n'est pas mieux que nous-mêmes. Si vous arrivez dans 5 ans, vous êtes vraiment un, dans la plus grande réussite de votre vie, mais que vous n'êtes pas heureux au final, je ne sais pas ce que ça vous donne. Moi, à ma perception, ça ne donne rien de positif
0: c'est un, un super bon point. Puis je rajouterais qu'il y a une personne que je suis sur les médias sociaux qui a sur le podcast que, que, que j'aime beaucoup. Ça, elle elle s'appelle Hélène Sarah Becca, puis elle a fait un budget temps. Alors, c'est vraiment quand on parlait initialement de la planification, voir son nombre de temps qu'on s'accorde au travail par semaine, regarder les, nos plages horaires, ça donne combien d'heures. Il y a aussi l'objectif financier qu'on a au bout du mois, au bout de l'année. C'est quoi notre objectif financier? Parce que, comme tu le dis, on a des comptes à payer, on a des placements à faire parce que comme travailleur autonome, comme propriétaire d'entreprise, on n'a pas nécessairement de fonds de pension. Alors, on a des placements à faire pour arriver à avoir une qualité de vie à long terme. Et puis, en ayant tout ça, elle, elle a développé le budget. Alors, on rentre le nombre d'heures de travail, le salaire qu'on aimerait faire. Puis après ça, il y a toute une logique euh, derrière avec ton domaine d'activité sur combien d'heures facturables que tu as réellement dans une semaine. Puis en faisant, en faisant le calcul, ça va vous donner une idée. C'est quoi mon tarif horaire que je devrais charger pour arriver à atteindre mes, mes objectifs. Puis, on va être capable de voir. Moi, j'ai réalisé que hé, si je vais atteindre mes objectifs, il va falloir que je retravaille mon modèle d'affaires parce que mon modèle d'affaires va pas nécessairement avec mes, en ligne avec mes objectifs que j'ai euh, personnellement financiers et d'heures de travail. Ça ne fait juste pas profiter, euh, profiter au final. Puis, euh, j'aimerais ça qu'on fasse la, la passerelle sur… On a parlé de la routine que tu utilisais un… Une planification. On a parlé de la routine de la semaine. On n'a pas parlé de la routine journalière. Je te partage mon problème que j'ai depuis maintenant trois semaines. Là, ça commence à se régler, mais c'est c'est euh, c'est infernal. Le matin, ma plus vieille, elle ne veut pas s'habiller. Okay? puis c'est c'est l'enfer. Elle veut mettre seulement le même morceau de linge à tous les jours. Puis s'il n'est pas propre, c'est la crise. Elle veut pas mettre de bas. Puis si elle n'a pas de bas et pas accepté à la garderie, alors ça devient un petit peu un, un combat. Puis là, c'est une crise. Puis là, tu te dis, OK, mais ben, faut que j'assume la crise parce que si je plie tout le temps, ça fonctionnera pas. À un moment donné, ça va, ça va juste s'amplifier. Puis là, je vais rapidement. Alors, euh, euh, c'est Comment tu fais, toi, pour gérer vraiment la routine euh, familiale avant d'aller les porter à la garderie ou avant d'aller les chercher en revenant à la maison pour que ça fitte quand même? dans Parce que c'est beau faire une planification, mais si j'ai planifié de me lever à 6h45 le matin pour partir à la garderie à 8h30, faire le déjeuner, puis finalement, je pars à 9h15 le matin, bien, ça met tout le reste de ma planification en retard dans, dans ma journée As-tu des, des trucs que tu utilises pour arriver à, à livrer tes matins euh, convenablement, euh, semaine après semaine?
1: Tout dépendant des crises de mon grand aussi. Non, non, mais pour vrai, je pense que ça, c'est partie de leur processus, de euh, leur cheminement au niveau du cerveau. Mais euh, oui, bien évidemment. Le, de te lever une heure d'avance, comme tu as dit tantôt, pour t'entraîner et tout faire ça, là, je pense que ça ne pas de logique. Par contre, ben, pas de logique. qu'on accumule la fatigue, comme tu l'as dit. C'est bien beau une semaine, deux semaines. Mais au fil du temps, c'est n'est pas logique de penser qu'on va faire ça pendant 10 ans. tant qu'on n'a pas dormi, qu'on s'est couché à 2 heures du matin, tu sais. Euh, par contre, je me lève 15 minutes en avance euh, de mes enfants et ce à tous les jours parce que je prends de l'avance sur tout ce qui va euh, me demander euh, du temps toute seule. Parce que là, après ça, j'ai la crise à gérer moi aussi. Mon grand aussi, c'est un, un enfant qui ne veut pas s'habiller, mais pour d'autres raisons. Euh, puis après ça, je vais me concentrer là-dessus. Je reviens avec mes petits... Euh, mes petits euh, d'autocollants pas des autocollants là, mais c'est des, des aimants pardon
0: Pastilles.
1: ouais c'est ça des pastilles qui moi me sont très utiles puis encore une fois j'utilise des pastilles que lui choisit donc il décide lui-même sur la pastille qu'est-ce qu'il veut faire c'est un dessin qui est pas vraiment visible mais lui il l'a compris euh, puis c'est des pastilles qu'on fait qui favorisent l'indépendance. Donc, donc c'est pas nécessairement quelque chose qu'on suit puis qu'on oblige à faire par contre ça ça m'est très utile parce que quand le problème change j'efface la pastille que okay, c'est beau qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre notre objectif dans le cas de mon enfant c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Ça fonctionne très bien. Donc, il dessine, je sais pas quoi, mais qui veut dire, OK, mais la première étape, c'est ça. Genre, faire son sac. Et tout énervé content d'aller faire son sac et d'avoir le droit de mettre un jouet spécial dans son sac de garderie, etc., etc., etc. Jusqu'à temps qu'il fasse sa routine complète. Quand la routine, elle, elle est réussie, il y a des récompenses qui sont données. Nous, on n'est pas dans les récompenses euh, alimentaires, dans les récompenses physiques, mais bien dans les récompenses de moment avec papa et maman. Donc, là, on a un autre système de récompense qui est « OK, t'as réussi ta belle semaine, t'as bien fait ça, qu'est-ce que t'as le comme activité? » Soirée cinéma dans le lit, soirée euh, camping, euh, bon bref. On fait toutes sortes de petits cadeaux comme ça qui sont en termes d'activité. Euh, Puis c'est ça. Là, au fil, tu accumules ça, il y a droit à une plus grande activité. Donc, tout, tout est rattaché aux activités, mais pour lui, ça fonctionne très bien. Je pense que c'est une routine qu'on doit toujours avoir. C'était un des points que j'ai discuté aujourd'hui de toute façon. Les routines pour nous, nous, les adultes, les parents mais aussi les routines pour nos enfants. C'est comme ça que depuis la nuit des mondes, la réussite avec des enfants, c'est la routine du sommeil, la routine de soirée, la routine du matin. Bref, nos routines à nous aussi sont importantes parce qu'elles nous permettent de se laisser aller au niveau de notre cerveau et de se concentrer sur que nos routines, ce qui nous permet d'avancer de façon plus efficace.
0: J'adore ça, puis euh, si je termine le, le podcast de cette façon-ci, euh, Mélodie, c'est qu'est-ce que je retiens, c'est d'avoir une gestion de notre horaire, de la planification, de l'organisation presque militaire, c'est d'être sûr qu'on respecte, qu on se prépare d'avance, on on essaie de prendre tout ce qu'on peut sauver comme temps, surtout les tâches routinières comme le lavage, comme la nourriture qu'on a parlé, les repas. C'est d'avoir des moments précis pour le faire. Puis, euh, par la suite, c'est d'avoir des routines pour s'éviter une charge mentale. C'est d'avoir des routines avec nos enfants le matin euh, pour éviter d'oublier les choses, surtout avec un TDAH comme que j'ai. Si je déroge de ma routine, je vais oublier mon ordinateur. Je vais arriver au bureau. Ah, je n'ai pas mon ordinateur. Euh, je vais arriver à la garderie. Le vendredi dernier, j'ai oublié le le, le manteau de ma fille il faisait euh, 5 degrés Celsius dehors. On, nous, on, est, on stationne la voiture dans le garage, alors on, on oublie comme la, cette étape-là. Euh, alors, c'est vraiment d'avoir des routines et puis d'avoir une planification, avoir des moments précis dans la semaine pour planifier puis revoir, surtout avec des horaires variables, mais euh, mais une fois qu'on a planifié, c'est beau de l'avoir fait, c'est de respecter sa planification puis respecter son temps personnel autant qu'un temps avec un client, d'un temps avec un temps collaborateur, d'avec un conseil d'administration. C'est de respecter le, son temps personnel au même titre que le temps avec d'autres avec, euh, avec rendez-vous que, que tu aurais. Est-ce que j'ai bien compris les conseils de Mélodie?
1: Oui, bien sûr!
0: <rire> Aurais-tu quelque chose à rajouter avant qu'on termine?
1: Je pense que ça termine bien, ça, ça boucle bien euh, la boucle, c'est vraiment de se mettre en priorité et de se respecter au travers de tout ça qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. que tu dit militaire, je trouve que ça fait comme négatif à la limite, genre go, go, go. Mais c'est en ayant cette horaire cette organisation militaire-là qu'on va justement réussir à avoir une liberté dans nos moments de liberté. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. C'est pas de toujours être trop au, euh, au carré, mais dès qu'on va voir cette horreur-là, cette routine là ça devient facile et allégeant pour le cerveau, puis c'est ça la clé du bonheur puis de la réussite, à mon avis, en tant qu'entrepreneur.
0: Puis J'aime beaucoup ça, puis d'essayer de réajouter, de réessayer, de réajouter jusqu'à temps qu'on trouve une formule qui, qui est conforme pour soi. Alors, j'aimerais conclure en remerciant encore une fois nos partenaires, la Banque Nationale qui nous supporte depuis le tout début d'ailleurs, entrepreneur, le MEI, le Ministère de l'Économie et de l'Innovation, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Si vous voulez vous lancer en affaires, vous voulez croître, acheter une entreprise, c'est une super de belle option. Si vous voulez... Euh, Peut-être euh, passer à une autre chose dans votre vie. Léguer votre entreprise à un autre entrepreneur qui veut l'acheter. Il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui cherchent des entreprises. Alors, allez où CETEC, qui vont vous accompagner pour ça. Et le réseau mentorat, un réseau de mentors qui est partout au Québec sur ça, je vous remercie d'avoir écouté le podcast si vous êtes encore là, c'est probablement que vous avez aimé le podcast, je vous invite à le partager à faire un like, à vous abonner chaque petit geste que vous faites comme interaction avec le podcast, ça nous aide beaucoup à être vu par d'autres personnes, dites-nous c'est quoi le nom de votre entreprise, venez vous connecter avec moi sur LinkedIn pour discuter, ça me fait un, ça me fait plaisir de discuter avec vous semaine après semaine, allez sur TikTok on pose beaucoup de petits trucs et astuces à mettre en pratique dans votre entreprise, alors euh, suivez-nous sur les médias sociaux, abonnez-vous commentez, ça nous aide beaucoup à être vu et aller chercher plus de partenaires. Euh, J'aimerais aussi conclure avec si vous avez des idées d'invités, des idées de sujets, écrivez-moi, ça me faire plaisir de discuter de tout ça avec des experts pour vous aider. Le but des découvertes pour entrepreneurs, c'est vraiment de démystifier des sujets, de m'aider à progresser comme entrepreneur. Puis parfois, on a des angles morts que je ne suis pas au courant, que j'ai. Alors, vos idées de sujets, ça m'aide beaucoup à peut-être éclaircir un angle mort, attaquer un nouveau sujet que je n'aurais pas attaqué, puis à devenir un meilleur entrepreneur. Sur ça, je vous remercie de nous avoir écoutés. Euh, et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. Merci, Mélodie.
1: Merci.